0: 大家早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《撒母耳记》上的第九章，分段可以一到二节是一段，一到二节是讲到以色列人的立王扫罗的兴起。下一个段呢就是三到十四节，扫罗的故事。十五到最后二十七节，扫罗被膏为王。当然，第九章是紧接着第八章而来。第八章在最后面的时候，第八章的十九节，百姓竟不肯听撒摩尔的话，说：“不然，我们定要一个王治理我们，是我们像立国一样，有王治理我们，统领我们，为我们征战。”其实，在立王这件事情上面，撒摩尔是千不愿万不愿。撒摩尔甚至讲的很清楚：“不好，不好。”连神心里面都不悦纳这件事情。不过可惜的是，八章最后的时候，百姓既然不肯听撒母的话，他们一定要立一个王。他们心中所想的是什么呢？要有一个王来治理他们，使他们像列国一样。他们心里所想的就是，以色列好像列国一样，和列国看齐。他们觉得只要他们有王，他们就可以和列国一样。和列国一样，就代表他们都可以强大啦，不再是一个没有人统领的一个民族，这就是他们心里所想。其实百姓的眼中所看的是世界的眼光，他们用世界的思想，因此他们就一直吵吵吵，他们要一个王来治理他们。那我们今天第九章就看一下，神怎样为他们兴起一个王。其实神是逼于无奈的去做，神为他们所选择的第一个王其实就是扫罗。那扫罗是一个什么样的人呢？这里我们心中都有一个疑问：为什么神会让扫罗成为第一个以色列的王呢？众所周知，扫罗最后是失败的。那为什么神会找一个这样的人来做王呢？我们今天就带着一个。这样的心来看第九章。第九章一开始的时候，第一大段落一、二节，有一个便雅悯人，名叫基士，是便雅悯人亚菲雅的玄孙，比哥拉的曾孙，洗罗的孙子，亚别的儿子，是个大能的勇士。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮又俊美，在以色列中没有一个能比他的，身体比众民高过一头。扫罗正式出场，所以其实第二节其实是一个引言，就介绍扫罗他的背景、他的特质。一开始的时候就是说有一个变雅名人，所以扫罗是属于变雅悯支派。变雅悯支派在以色列十二支派里面是最小的一个支派，因为是幕后生所生的，他属于变雅悯支派。有一个人叫做基斯，是变雅名人雅非亚的玄孙，比格拉的尊生喜罗的孙子，亚比的儿子，是一个大人的勇士。其实这个大人的勇士，可以另外有一个翻译，就是大财主。就是这个变雅名人叫做基斯的人，他是一个大财主。这个人是谁呢？其实他就是扫罗的爸爸。这个介绍也很特别，他不是直接介绍扫罗。先介绍扫罗的爸爸。扫罗的爸爸是属于便雅民族里面的人，而且圣经称他为大人的勇士，或者是一个大财主。也就是说，扫罗是来自一个很有钱、很富有的家族。当他从这个角度、这个玄生开始来记载的话，其实他应该是一个望族。他前几代的人，可能都是为以色列人所熟悉、所知道的，所以他就从这里开始，表明他是一个有身份的人，不单只是一个有身份的人，爸爸也是一个大财主。然后来到扫罗，扫罗又是怎样呢？爸爸有家产，有家族有名望，但是这个人自己本身呢？他叫扫罗，又健壮又俊美。什么叫做又健壮又俊美呢？用今天话形容就是。又靓仔，高颜值，健壮。但是有些人俊美，但是不一定健壮。但是这个人又俊美又健壮，应该身形非常漂亮，身材又高大又帅，所以从外表来看的话，可以说是无可挑剔。身经。圣经里面讲，在以色列中没有一个人能比他的身体比众民高过一头。他不单只是俊美、帅、有颜值、身材高大，而且高到一个地步，是在以色列的众民当中，他比众民都高一个头。就是说，一般的人只到他胸口，他比他们高一个头。古代这些君王。其实他们都会很看重外表，也就是说，神为他们选择的这个扫罗，走出来一点都不输，真是非常高大英俊，一看就是非常有气势，所以在外表上面他已经赢了。神选择他，当然有一个原因，就是因为他这样高大等等。以色列人一看见的时候，就一定满意。其实神很知道以色列人想要什么，以色列人就是很想向列国看齐，他们很想有一个人带领他们，这个人站出来是有有威有势的，这就是人所想要的，所以神就选择了一个这样的外貌的人给以色列，这就是第一个大段落，扫罗就是这样被相中被兴起，那这个人里面又有什么特质呢？人不是只要只是看外貌，特别是神神看人，不是看我们的外貌，而是看我们的内心。所以第二个大段落就是从三到十四节，在一件事情上面，我们近距离一起看一下这个扫罗，除了外形无敌之外，那他究竟是一个什么样的人呢？我们来看这一段，第三节开始，扫罗的父亲基是丢了几头驴。他就吩咐儿子扫罗说：“你带一个仆人去寻找驴。”扫罗就走过以法莲的山地，有过沙利沙地，都没有找着；有过沙林地，驴也不在那里；有过便雅悯地，还没有找着。到了苏弗地，扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，反为我们担忧。”仆人说：“这城里有一位神人，是众人所尊重的。”凡他所说的，全都应验。我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的路指示我们。扫罗对仆人说：“我们若去，有什么可以送那人呢？我们囊中的食物都吃尽了，也没有礼物可以送那神人。我们还有什么没有？”仆人回答扫罗说：“我手里有银子一色克勒的十分之一，可以送那神人，请他指示我们当走的路。”从前以色列中若有人去问神，就说：“我们问先见去吧。”现在称为先知的，从前称为先见。扫罗对仆人说：“你说的是，我们可以去。”于是他们往神人所住的城里去了。他们上坡要进城，就遇见几个少年女子出来打水，问他们说：“先见在这里没有？”女子回答说：“在这里，他在你们前面。”快去吧，他今日正到城里，因为今日百姓要在秋坛献祭，在他还没有上秋坛置祭物之前，你们一进城必遇见他。因他未到，百姓不能吃，必等他先祝祭，然后请的客才能吃。现在你们上去这时候必遇见他，二人就上去。将进城的时候，萨摩尔正迎着他们来，要上秋坛去。少了一出场。除了体型高大、外貌俊美之外，这一件事情也让我们看见这个人的性格的特质是什么。一开始他就说：“扫罗的父亲去世，就丢了几头驴，不见了几头驴崽。”于是就吩咐他的儿子扫罗说：“叫叫他带一个仆人去找。”去找的过程，圣经很详细的记载，因为让我们看见一些特点。扫了就走个一法连山地，一法连山地就是他所住的地方。扫了就在这个一法连山地找，找来找去，然后有又过沙里沙地都没有找着。其实他已经找了两个地点了，但是都找不到。所以又过沙林地，驴也不在那里。找了第三个地方，又过变雅明地，还没有找着。然后到了舒佛地。所以他找着找着，已经找了第五个地方。从这件事情上面，我们都可以看见，扫罗这个人其实是非常忠心，也不容易放弃的。一般人找几头驴，找了一番连三地找不到，再找沙丽莎地其实找了两个地方你都找不到，很可能你就会放弃了，走了，回家了。但是扫罗很有趣，他好像使命必达一样。爸爸交给他的这件事情，他好像一定要完成一样，所以找了两个地方没有，就找第三个地方没有，再找第四个地方没有，再找第五个地方。去到这样的情况之下，他都继续的去找，然后找到第五个地方的时候，他就跟跟随他的仆人说：“不如我们回去吧，恐怕现在父亲不为驴挂心，反而担心我们。”所以你看见他心里面。其实是很贴近他的爸爸，所以神选扫罗不是没有原因的。在他的生命里面，至少有这两个特质：第一就是他很专心、很忠心，你交托给他的事情，他都是忠心的去成就，神很看重这件事。神拣选撒摩尔，因为撒摩尔够忠心，所以他讲的话一句都没有落空。所以这个特质是和撒摩尔很像。可能这也是神选择扫罗的原因，他这一份的不放弃的忠心，这是神所看中的。那第二件事情就是，扫罗原来是这么贴近他爸爸的心，去到这个时候他就想，爸爸可能现在不是担心那几头驴了，反而更加担心我们这一个的想法，其实也是神所喜悦的，就是他的心贴近他的爸爸。所以神选他的时候，我想神心里面都是想：第一，这是一个忠心的人；第二，他能够贴地上的爸爸，都期望他能够贴天赋爸爸的心。所以神选了扫罗，就让他成为以色列人的第一任的君王。但是他去到这个舒服地的时候，都还没有找到驴。他就打算是不是应该要回家了？恐怕爸爸担心。不过在这个时候，就有个小插曲出现了，就是他的仆人就提议，他说：“其实这个城里面有一位的神人，是众人所尊重的。”当然，在这里好像卖一个关子一样，就讲到这个神人是众人所尊重的，在当时有这样的地位。其实后来这个谜底结出了，我们就知道他所指的不是别人，正是萨摩尔。他所讲的话全部都应验。这个仆人就说：“不如我们去找他吧，这个人一定可以指示我们当走的路，就是会告诉我们可以去哪里找到这几头的驴，可以对父亲所交代的事情就有一个交代。但是你看扫罗的反应是怎样呢？扫罗第一个反应就是，如果我们去的话，有什么礼物可以送给这个人呢？”第七节说。有什么礼物可以送给萨摩尔呢？他说：“我们囊中的食物已经吃尽了。有什么礼物可以送呢？总不能两手空空的去啊。”当他有这个心思，有这个意念的时候，你就见到这个人做事是有分寸的，他懂得尊重别人，其实也是一个谦卑的表现，因为他就在这里想：我们不可以去空手来见这个神人。既然他称为神人，第一次见面的时候，怎样都要有一些东西在手上，才合乎礼貌。所以你看见他那一份的谦卑，其实他是一个少爷，他可以有些少爷可以财大气粗，最多就说将来你讲的事情成就，你来找我，我就报答你。但是他不是，他是用一个比较谦卑的态度。他就说：“我要去见这一位神人的时候，总不可以两手空空，一定要有礼数，一定要有礼物献。”但是问题就是，我们带出来的食物也吃尽了，那怎么办呢？这个仆人都算精明，这个仆人就说：“不是哦，我手里面还有银子，一色克勒的四分之一，可以送给那个神人。”扫罗一听就说：“诶。”都都好玩，起码我们不是两手空空的去。于是，小罗就跟他的仆人说：“你讲的对，我们可以去。”他们就去到萨摩尔所住的城里面。就是这个时候，你看见很多的恰巧出现，恰巧就有少年的女子出来打水。他就问：“嗯，先见先知萨摩尔在不在这里？”因为当时的萨摩尔，他不是常常。都在他所住的地方，他有时候会去这里，有时候去下那里，去不同的地方，去听以色列人的诉讼。他也会经常的走来走去，所以他就问神人有没有在这里，免得扑了个空。如果神人已经走了，离开了这座城，那就不需要入城了，快点回家。这就是他的问题。恰巧这几个打水的妇人就告诉他，神人准备要上秋潭。因为神人没去秋潭，没去筑谢之前，没有人够胆吃那些祭物，所以大家都在等他。他一定会这个时候，一定会上秋秋潭。所以如果你现在入城的话，他应该是去秋潭的路上，所以这一条是必经之路。所以你一定会在这个必经之路上面遇见他。所以扫了一听见之后，就马上就准备入城。你看见这么多的恰巧在这个时候出现，圣经每逢有这些恰巧的时候，所代表的就是有神的引领在当中。撒母尔就在这个时候准备出城，就是这个仆人建议。其实就在这个时候，恰巧这个仆人建议，甚至你可以推巧一点，推远一点，恰巧在这个时候。这个祭司就不见了，几头驴，又刚好恰巧他儿子去找，不是随便找两个仆人去找，这个驴。所以这一一切的恰巧，就是神在后面导演安排，让扫罗和撒母耳可以相遇，因为神已经拣选了扫罗，成为以色列第一任的君王。果然他们进去的时候，第十四节。二人就上去将进城的时候，萨摩尔正迎着他们来要上丘坛去。就是这个时候，他们就在路上面正迎着他们，他们就和萨摩尔相遇了。这就是神所安排导演的这一个偶遇。我们看下一个段落、哦，最后一个大段落、哦。这个偶遇之后又发生了什么事呢？我们看十五节，扫罗未到的前一日，耶和华已经指示撒母耳说：“明日这个时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要告他做我名以色列的君，他必救赎我民脱离非利士人的手，因我的名哀声上达于我，我就眷顾他们。”撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说：“看哪、啊，这人就是我对你所说的，他必治理我的民。”扫罗在城门里走到撒母耳跟前说。请告诉我，仙剑的寓所在哪里？撒母尔回答说：“我就是仙剑。你在我面前，前面上丘坛去，因为你们今日必与我同喜。明日早晨我送你去，将你心里的事告诉都告诉你。至于你前三日所丢的那几头驴，你心里不必挂念，已经找着了。”以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？扫罗说：“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗？”我家不是遍亚敏自拍中最小的家吗？你为何对我说这样的话呢？萨摩尔林扫罗和他仆人进了课堂，使他们在请来的课中做守卫。课约有三十人。萨摩尔对厨役说：“我交给你收取的那一份鸡肉，现在可以拿来。”厨役就把收存的腿拿来摆在扫罗面前。萨摩尔说：“这是我所留下的，放在你面前吃吧。”因我请百姓的时候，特意为你存留这肉到此时。当日扫罗就与上摩尔同席。众人从丘坛下来，城进城。上摩尔和扫罗在房顶上说话。次日清早起来，黎明的时候，扫罗在房顶上，上摩尔呼叫他说：“起来吧，我好送你回去。”扫罗就起来，和上摩尔一同出去。二人下到城角，上摩尔对扫罗说：“要吩咐仆人先走。”仆人就先走了，你且站在这里，等我将神的话传与你听。这件事的发生，原来还有一个更超前的插曲。这个更超前的插曲就是，扫罗未到的时候，神已经指示撒母耳。明日这个时候，他要遇到一个变雅名人。撒母耳所遇到的这个变雅名人呢？神说。要撒摩尔将他高为以色列的君，这个人必定拯救以色列脱离非利斯人的手，因为神的名的哀声上达于神，神要眷顾他们。所以，其实你看见神的心肠很……一方面，以色列人你弃神，他们厌恶神做他们的王，他们厌恶撒摩尔做事实。他们好像立，他们要好像立国一样，向立国看齐，有一个君王带领他们。但是神竟然答应。其实这件事本来神应该很愤怒，但是他们的哀声又上达于神的耳中。两者权衡之下，神用他的怜悯，打过他的怒气。所以神说，既然是这样，虽然不是合乎神的心意。虽然也不符合神的计划，但是神迁就人，神就说：“好了，我帮你立一个君王。”因为神觉得这些以色列人的哀声上达于他，他要兴起一个王，拯救以色列人，让以色列人脱离腓力斯人的手，让他们不用这么可怜，这么悲惨。所以神就讲这番话，将他拣选了扫罗的这件事提前就告诉了萨摩尔听。而且神已经安排一连串的巧合，让扫罗和撒母耳相遇。弟兄姐妹，你看见吗？原来所有的事情都是神的，在神的手中。这几头驴在不见的时候，恰巧在神的手中。这个、丢失驴的父亲，恰巧就找他儿子去找驴，找这么多的地方，恰巧就找到撒母耳所在的地方。然后这个仆人就恰巧在这个时候提出，不如去问一下萨摩尔。然后他们正要入城的时候，恰巧就撞见萨摩尔。但是原来倒带回去看的时候，神已经安排了这一切。所以弟兄姐妹，在我们的生命里面，如果你经历很多的恰巧的话，你眼睛要打开，你要知道，其实神的手正在我们当中。原来早一天，神已经和萨摩尔讲，你会遇见。明日这个时候，你就会遇见一个这样的人。所以，当萨摩尔遇见扫罗的时候，他满身欢喜，说：“就是他。”所以他的外形的出众，连萨摩尔见到都满意，都觉得还有谁比他更适合了。萨摩尔就问仙剑在问仙剑在哪里啊？萨摩尔就说我就是你要见的人，我要上球场去，你要跟我同席。你看见三婆回答他的话，真的是很害怕的。他说：“我明天会送你去，你今天跟我一起吃饭，因为这个时候应该是现晚季的时候，应该很快就到黄昏。”所以他们就说：“你今天跟我一起，今天晚上跟我一起吃饭，我明天会送你走。我明天送你走的时候，就会将你心里的事告诉你。”如果你听到有人这样跟你讲的时候，你是不是心头都会一震？你又知道我心里想的是什么？还没有完，接下来还说，至于你三日前所丢的那几头驴，你心里不需挂念，因为已经找到了。这个就更厉害了，因为其实少了什么都没有讲，他都不知道这个是撒母耳，他只是当一个路人问他仙子在哪里，撒母耳就说我就是。然后就告诉他，你今天晚上跟我一起吃饭，明天我送你走的时候会将你心里面的事告诉你。不但只是这样，还有就是，你挂心的那几头驴，你不用挂心了、啊，因为三天前你所丢的驴已经找到了。当你听到这些话的时候，我想当时少了心头的那一种震惊，哇，这个果然是神人，这个果然不得了。然后撒母还要跟他讲，以色列众人所仰望的不是你和你的夫家吗？这句话是有一些很大的抬举。这个抬举一出来的时候，扫罗的回应就是：二十一节，我不是以色列中最小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中最小的吗？为什么你会跟我讲这些话呢？他所回答的这番话是不是一个事实呢？是也是不是？没错，他们是十二支派最小的支派，因为便雅明人是最年轻的。但是在便雅明支派里面，他们家是不是最小的一个家族呢？肯定不是，因为前面我们都讲了，圣经都记载他的爸爸是一个大人的勇士，可以翻译成因为一个大财主。所以他们是变相明之派里面的名门望族，但是为什么少罗会说我们是最微小的呢？我家族也是最微小的呢？其实这是一个谦卑，这个谦卑也是在少罗的眼中，他认为自己是不配的，因为神人跟他说的话，将他的身份地位抬得很高，已经高于众之派所有的人，也就是说这一番的话也暗示。他就是一个君王的材料，所以这句话震动了扫罗，扫罗心里面震一震，他马上谦卑下来说：“我何德何能？我根本就没有办法，我不是你所讲的这么厉害，我不是这样的。”这一个谦卑，也都让萨摩尔心里面非常的欢喜。撒摩尔就带着他进了课堂，让他坐在首座。就是坐在最重要的位置里面，这个位置里面的时候，其实他一坐上去，上面原来请了三十个尊贵的客人，就是在这些所有尊贵的客人当中少了成为最珍贵的。其实这个场面已经不寻常了，因为他是不属于这个城的人，按道理说他出来报道怎么会在这个城里面，众长老最有头有脸的人之上坐在首位里面呢？不单只这样，撒摩尔总要将他留下的最好的肌肉，不知道是牛比牛腿还是羊腿，就放在他的面前说：“这是我预留的，就是给你的。只有他有我，我其他人没有。”我们要明白，当时的撒摩尔他是整个以色列的地位，他是士师，他是带领整个以色列民众的人，以色列人都仰望他，以他为神人。他所讲的话一句都不落空，所以在这样的情况之下，扫罗去到参加萨母尔的这个宴席，而且坐在守卫上面是一件非常不得了的事情。就是如果今天特首请你吃饭，然后你坐在他旁边最尊贵的位上的时候，这就是当时的环境。所以扫罗心里面突然之间七上八下，这究竟是什么事呢？但是那一晚，扫罗和撒母耳就吃了一个这样的晚餐，然后撒母耳更加将扫罗留下来过夜。他说明天我再和你说话。到第二天的时候，他们就在房顶说话。在房顶说话的时候，撒母耳突然之间就跟扫罗说：“你吩咐你的仆人走先，你留在这里等我将神的话。”传与你听，在这个时刻，只剩下萨摩尔和扫罗，没有其他人。而且萨摩尔是开宗明义的跟他说：“你留下，我要将神的话颁布给你。”所以，其实，在萨摩尔的心中也认定了扫罗。扫罗在这个时候被神、被人来肯定、被认定。这就是这一张圣经里面让我们看见。扫罗的出场，当然我们心里面也会问：在这个时候，我们看见扫罗，他生命里面的特质——谦卑、忠心、体贴权柄、体贴父亲，做事情也很有分寸。他很知道自己是谁，他觉得他不配的这个宴席里面的守卫，他面见萨摩尔的时候。各样的礼貌，各样的东西都非常的到位，也是非常好，可以这么说，所有的优点都尽显。所以在这个时候，神选择少了，的确是无话可说。无论是外形上面、品格上面、行为上面，他都拿足一百分，这么多方面都拿一百分。不过问题就是，我们心里面始终都有一件事情，我们想问神。是一个超越时空的神，在这个时候，有这么多美好特质的扫罗，但是将来他会软弱，他会跌倒，甚至他会为以色列人带来灾难。那为什么神还要选择他呢？我们心里面可能都会问这个问题。我觉得这个问题我们可以有两个层次去回答。第一就是，其实扫罗已经是当时以色列人当中最好的选择，找不到第二个。因为当时是一个事实的时代，整个的事实时代里面的时候，以色列人的灵命呢、啊，他们和神的关系呀、啊，各样的东西，真的是走到一个谷底的位置。所以在一个这样的环境里面的时候，其实扫罗已经是很难得的。除了他之外，我想神都在这里抓头，都找不到第二个，都选择不到第二个。可能你都会问，那大卫呢？大卫那时候还小。要再啊吃一些才行，所以大卫还不够，还不够大。那除了扫罗还能选谁？谁也没得选。第一，第二个原因就是，其实透过扫罗的故事，我们也都看见一件事情，就是人是会改变的。当他成为君王之后，其实他的人就慢慢改变。只有神是很久不变。所以今天在这张圣经，我们都要看清楚一件事情，就是。究竟我们要跟从神还是跟从人？究竟是我们是依靠神还是依靠人？人是会变的，当人变起来之后，本来是靠得住都会变得靠不住。唯有神是亘古不变的。所以，其实以色列人来来去去都是在这个功课上面打转，在这个功课上面学习来学习去都学不到，整天都在这个位上面来跌倒，就是因为他们很看重人。他们想立一个君王，为的就是要和列国看齐。他们想要一个君王，目的就是想有一个人给他们去依靠。他们觉得神太过虚无缥缈，所以他们要找一个实实在在的人，可以看得见的神知道他们心里面想的什么，所以神将扫罗给他们。扫罗，你用肉眼来看的话，一看到就是这个人，嗯，真的很靠得住。要颜值有颜值，要强要高大有高大有，有品格有品格。所以这就是人的行事意念，但是问题就是，其实这个位就是以色列人视角的地方，因为我们看的是人，但是我们忘记了，人不是永恒，人是会改变的，人是靠不住的。其实只有神才是那个永恒不变、靠得住的神。弟兄姐妹，今天我们都要有一个这样属灵的认知，有一个属灵的眼光，我们都要看见，其实人靠人，人会到。只有神才是那个真正可靠的那一个。另外一个就是，我们在神的面前要保留我们本来的初心和特质。如果扫罗的生命可以继续保持着这一份的谦卑、忠心、贴近天赋的心的话，扫罗其实他整个家都不一样，他真的可以坐在以色列的王位上面，直到他离世的日子。好可惜，他这些美好的特质。当这个名利王位加在他身上的时候，他并不能够持守。而今天，我们要从这个故事里面，从这段圣经里面来提醒自己：，我们要将这些在神的面前被悦纳的美好特质，让他持守住，以致我们见主面的时候，我们是可以能够在神的面前叫账。愿神帮助我们每一个。阿门。主，你是我们的王，我们的一生都在你的手里。弟兄姐妹，这个时候，让我们从我们的灵去专注我们的神。当以色列人要、啊、自己要立律为王的时候，神说：“你只管依从他们的话，为他们立王。因我民的哀声上达于我，我就眷顾他。即使在背离的里面，但是神的爱。”对以色列的爱不离不弃，同样，神今天对我们的爱不离不弃。神眷顾你，眷顾我，好不好？这个时候，我们向神献上感恩。纵然我们的生命对神很多的不幸，甚至乎悲劣，但是神的怜悯仍然在当中。神是眷顾他百姓的神，神是眷顾你和我的神，让我们向神献上感恩。这个医生掌管我们的神，不是一个残暴的君王，他是一个蛮有怜悯、蛮有爱、蛮有恩典的神。主，我们感谢你，赞美你。主，从上门耳记上九章，主你给我们看见。人的背逆和神你的怜悯在当中，你是眷顾人的神。主啊，你认识我们的软弱，你体恤我们的软弱。纵然时候没到，你依然为以色列立王，你依然为背逆你的百姓立王，你依然愿意兴起一人，救你的民脱离腓力斯人的手，因为你说你的名哀声上达于我。我就眷顾他。我明的爱深，上大于我，我就眷顾他。神，你的爱，持久持久不变。你的爱，你的恩典不变，你的信实不变。神啊，唯有你是不变，唯有你是不变的。做我们今天。还要去依靠谁呢？弟兄姐妹，唯有神是不变，人是会变。今天你和我的信心,心放在哪里呢？求神来帮助我们。在过去四十天即使祷告的里面，在书悉四十天的里面，也给我们看见，什么都会变，政权会变，人会变，唯有神不变。好不好？这个时候，我们去开口，我们再一次和神说：“神呐，我愿意单单来仰望你。”那我们的信心不是在于人，不是在于政权，不是在于这个世界不同的国家，而是在于神，在于神的国，就是来帮助我们的眼光。今天接着上面去上第九章，我们再一次来定睛于他，为自己的眼光来祷告，为自己属灵的眼光来祷告。等于牧师所讲，求神开我们的眼，让我们所相信的不是人，不是政权，让我们再次仰望神，定睛于神。祝我们来到你的跟前，主你来帮助我们每一个。主，让我们的眼目再一次从地上转向天上。唯有你是那个永恒不变的神。主，你来帮助我们，你是我们唯一的依靠。主，你来帮助我们更新我们，让我们领你苏醒，我们将我们。交给的不是人，不是政权，我们愿意交给神，交给你，帮助我们，帮助我们，更新我们，让我们的眼光单单来定睛于你。祝我们感谢你、嗯。弟兄姐妹，我们今天看见扫罗的牧师所讲，又高大，又有钱，又帅。高富帅，根本就是完全的赢在起跑线。但是我们都知道，扫罗的结局。今天我们呢，我是提醒我们要持守初心。当人在一个权力的里面，就容易跌入腐败的当中，好不好？这个时候，我们为自己来祷告，也都为我们所认识的人。可能是你最爱的亲人，是你的主员，为你所爱的人，我们来祷告，求神来帮助我们能够持守我们的初心。同样，都为我们的政府来祷告，求神你来帮助我们，我们都能够同样的持守初心，为的是人民，为的是百姓。我们来为自己的心来祷告，主要让我们不但只是见到扫罗有多差，给我们都知道，我们同样，我们和扫罗一样，主要甚至之后的大卫都同样，人是会走外的。做你来怜悯我们，主要愿意你的话常常来更新我们，提醒我们，你的圣灵。常常来引领我们，帮助我们抓一手好牌的思路，有一切的好条件。今天我们呢，主你来帮助我们，不要自高，不要自以为是，不要自意。主啊，我们是谁呢？做你的，你，我们不能做什么。主要你来怜悯我们，你来帮助我们。主要尤其是，不单指我们自己，还有我们的家人、我们的下一代，甚至我们的政府，主要我们都交托给你。主要唯有在祷告、在守望的里面，主，我们愿意敞开自己，愿你来做我们生命的主，帮助我们走在正路的里面，用你的话来引导我们。不要偏行己路，你来带领我们，帮助我们，持守我们的初心，持守我们的初心。主要这一刻，无论我们在家庭的里面，夫妻的关系之中，我们不要失去这个初心。在亲子关系的里面，在我们工作上，你给我们的岗位。在我们的服饰里面，我们不要失去这个初心。主啊，你来更新我们，你来帮助我们。主啊，都为着香港政府来祷告。主啊，你让每一个政府官员都能够重拾初心，带领我们，带领香港。主啊，走在你的心意当中。主啊，我们感谢你，赞美你。愿你的话，你的灵常与你的百姓同在，常与香港同在。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。撒母耳记上第九章四节：扫罗就走过以法连山地，又过沙利利山地，都没有找着；又过沙林地。驴也不在那里，有个便雅悯地还没有找着。到了苏弗地，扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲为驴挂心，反为我们担忧。”二十一节，扫罗说：“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中最小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”从这两节圣经里面，我们看见扫罗的忠心不放弃，也看见扫罗的谦卑，这些都是神眼中看为好的特质。弟兄姐妹，让我们一同为我们的心来祷告，求主帮助我们，让这些美好的特质在我们的生命里面能够持守。特别是当神要祝福我们、越提升我们的时候，我们越要保持谦卑。保持那一份良善和忠心，因为这些才是确保我们一直走在神的恩典之中那一个特点。求神帮助我们，我们一同为我们的生命来祷告。耶稣，求你帮助我们，圣灵，求你在我们的身上做工，转移，让我们知道人没有什么可以自己夸口，人太容易改变。主啊，但是求你帮助我们，你的恩典领导我们。给我们有力量，保持我们那一份在你里面的初心。转啊，你让我们持续的在你的面前来谦卑。转啊，你都让我们这一份不放弃的良善和忠心，在你的里面永久不变。一直到你能够更大的使用我们，直到见你面的日子。主我们知道在你的面前无可夸口，但我们也深信你的能力帮助我们的时候。就没有任何东西可以动摇我们，主啊，求你将这样的恩典赏赐给新瑞六一所有的弟兄姐妹，让我们持守谦卑，持守忠心，直到见你面的日子。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的陈道就到这里，愿主祝福大家。